0: Este es un podcast de La Cultural
1: 100.7. Abrimos la sección Ciudad de Oportunidades en La Cultural. Un saludo a quienes nos escuchan a través de nuestras plataformas eh, cualquier día y a cualquier hora en el podcast de La Cultural en Spotify. Vamos a hablar hoy en Ciudad de Oportunidades de cómo el concepto de ciudad inteligente también se está aplicando para la reactivación económica, que es algo que necesitamos mucho más ahora que estamos tratando de superar la pandemia del COVID-19. Invitados en nuestra mesa de trabajo, Edson Gómez, asesor de las tecnologías de la información de la alcaldía.
2: Edson, bienvenido nuevamente. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos y un saludo especial.
1: Y también está con nosotros... Um, Wilfredo Gómez, que también es asesor TIC de la alcaldía eh, Wilfredo, bienvenido
0: Muy buenos días para todos, cordial saludo para la audiencia
1: Bueno Edson, ¿qué estrategias eh, desde emprendimiento e innovación eh, pueden aportar a la reactivación económica en Bucaramanga?
2: Bueno, Javier, mira, aquí hay, como lo conversábamos eh, o hemos venido conversando en los diferentes eh, espacios que hemos tenido las últimas semanas, cuando se habla de ciudad inteligente no es solo de la tecnología que se instala en una ciudad, mm, sino aparatos, sí. aparatos eh, cámaras, sensores. Es cómo logramos sacarle provecho a las capacidades que tiene la ciudadanía eh, y especialmente aquí Bucaramanga tiene algo muy especial y es que es una... Eh, ciudadanía pujante, trabajadora y que se caracteriza a nivel nacional e internacional por la capacidad que tiene de ese trabajo, de esa disciplina y en áreas como la confección, como el calzado eh, y de la misma manera eh, en, en temas como creación de empresas de base tecnológica pues somos unos, una de las ciudades eh, que están en el top después de Bogotá o Medellín entonces creo que ahí a partir de ahí es importante contarle a la ciudadanía pues que se están generando desde la alcaldía unos espacios y unas dinámicas eh, que les va a permitir pues potenciar esos espacios.
1: Uh -huh. um, y en ese sentido, pues cómo son las características eh, de, del tejido empresarial bumangués que puede aportar a eso.
0: Bueno, ahí, ahí podemos reconocer varios, varios elementos de, del tejido empresarial. Pues, eh, somos una ciudad inicialmente eh, no tan grande y, y, y per se eso en las ciudades del país que no son tan grandes, la gran masa crítica del tejido empresarial normalmente está cubierta por empresas eh, familiares, en su mayoría unidades productivas, incluso no formales, y eh, eh, micro y pequeñas y medianas empresas. Entonces mm. casi el 97% de, de, de nuestro tejido empresarial está compuesto por, por microempresas. En, en, en muchos de los casos, en varios de los sectores que, como mencionaba el ingeniero Edson, eh, están relacionados con temas de manufactura, con temas relacionados a las confecciones, a... Eh, servicios profesionales especialmente y ahí en servicios profesionales tenemos pues muchísimas muchísimas áreas que van desde belleza, que van desde eh, personas que desempeñan actividades como plomería, etcétera, etcétera y, y, y que ahí también los independientes entran a entrar como parte de ese tejido productivo, entonces eh, tenemos un gran aparato productivo muy, muy enfocado a, a las pequeñas y, y microempresas eh, fundamentalmente
1: ¿Y cuáles son esas dinámicas que se están gestando desde la Alcaldía de Bucaramanga para avanzar en ese propósito, ¿no? en apoyar a esas pequeñas y medianas empresas?
2: Bueno, pues aquí, como lo hemos hecho bajo la dirección del alcalde, hemos articulado todas las estrategias. Hoy tenemos una gran capacidad en unir esfuerzos desde el Instituto de, Empleo, de Fomento para el Empleo y Emprendimiento, que es el IMEBU, todo lo que se está manejando es de Secretaría de Hacienda y también todo lo que podemos encontrar a través de Secretaría de Desarrollo Social, que son las tres áreas donde se tiene contacto directo con cada una de estas unidades productivas o que se tiene eh, contacto o trabajo en temas de crédito o en temas de recaudo, como es el caso de la Secretaría de Hacienda. De ahí nosotros hemos definido una estrategia que está próxima a lanzarse que tiene dos, digamos, dos etapas o dos fases. Una de ellas es cómo logramos apoyar a los jóvenes de la ciudad y por ello eh, después de eh, unas mesas de trabajo logramos generar un convenio que está eh, próximo a legalizarse con el SENA, con el Fondo Emprender específicamente y el próximo 15 de junio eh, es una fecha estimada para poder lanzar una convocatoria que les va a permitir a los jóvenes en unas áreas específicas que ya Will nos va nos va a confirmar, pero va a permitir generar créditos y condonables. ¿Para qué? Para esas unidades productivas, para poder mejorar las capacidades de operación, de producción, con un cumplimiento. Lo que tienen que hacer los jóvenes es generar un cumplimiento de unos, de unos logros, de unas metas específicas, pues para poder cumplir con ese, con ese proceso. Y en paralelo, Estamos generando unas actividades importantes porque, Javier eh, y María Ángel no podemos nosotros hablar de simplemente generar créditos o dar recursos eh, en, en efectivo o en especie a, a, los, a los ciudadanos eh, y que esa sea simplemente la ayuda desde de, 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 de el municipio. Nosotros queremos generar capacidades y por eso estrategias como Misión TIC, 2022 que viene desde el Ministerio TIC, desde Orden Nacional, hoy permiten que 1.436 personas se estén formando y certificando. Estoy hablando de 380 personas aproximadamente que son estudiantes de décimo y once de colegios públicos uh -huh. y otros tantos, otros 1.050 aproximadamente de eh, ciudadanos mayores de 15 años, se están certificando en programación, se están certificando en habilidades de cuarta Revolución industrial, y eso nos va a permitir pues, que la transformación digital y lo que hoy nos obliga a la pandemia pues, se vea reflejado en unas capacidades específicas. Mm. Y Bucaramanga pues, va a estar también eh, llevando a cabo estas alianzas para poder incrementar en al menos otras mil personas que puedan estar cert certificando. Es sí, Wilfredo quiere complementar Sí,
0: eh, principalmente como menciona el ingeniero Edson hay, hay, un, hay un talento muy importante en Bucaramanga un talento joven que, que ha venido siendo potenciado por la capacidad educativa que tiene la ciudad con gran cantidad de universidades y universidades que en el país son reconocidas por su calidad eh, en sus procesos educativos y en sus procesos de investigación por lo tal, ese, ese talento hay que explotarlo, hay que, hay que darle oportunidades y, y digamos que dentro de, del portafolio de cosas que dentro de las iniciativas de la alcaldía se quieren llevar a cabo, hemos, hemos eh, enfocado en esfuerzos para, para brindar oferta a estos jóvenes. Entonces, como mencionaba el ingeniero Edson, van a haber temas relacionados a, a mejorar las capacidades de, de ese talento mejorar esas capacidades desde la parte productiva con eh, skills o habilidades relacionadas con el mundo de la tecnología, mejorar esas capacidades también para aquellos que empiezan sus, con sus emprendimientos y quieren buscar una, una, una opción a través de, por ejemplo, eh, Fondo Emprender del Sena, que brinda la posibilidad de entregar un capital semilla para que ellos, estos jóvenes, lleven a cabo eh, sus iniciativas empresariales a través de el, eh, la, la, la facilitación de este tipo de recursos, hacia, fa, haciendo que claramente eh, esas ideas de negocio que ellos tienen tengan una mayor probabilidad de, 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 de surtir adelante. Entonces, vamos a tener una convocatoria de Fondo Emprender en, los, eh, en, en este mes, vamos a, va a estar siendo lanzada, en donde vamos a estar haciendo enfoque eh, a la población juvenil y que ellos claramente pues, nos puedan facilitar esas ideas innovadoras, esas ideas diferentes, en muchos casos basadas en tecnología, para, para que le puedan aportar al, al crecimiento de la región. Mm. Pero adicional también pues, vamos a tener, como se menciona, una estrategia masiva para empezar a apoyar a todos los empresarios de, de la ciudad, ofreciéndoles un proceso de entrega de capacidades relacionadas a mejorar en algunos de los aspectos que han sido golpeados fuertemente en, en, en la pandemia, aspectos comerciales, aspectos financieros, aspectos logísticos, aspectos específicamente en su estrategia como negocios y cómo vamos a hacer que esos recursos que hoy son limitados puedan ser optimizados para, de alguna manera, eh, esa recuperación se pueda dar. Y adicional, aquellas compañías o aquellas organizaciones, estas empresas que tengan ese fortalecimiento en capacidades puedan claramente tener unos recursos adicionales que les permitan también ese respiro. Hoy mm -hmm. gran parte de nuestras empresas... Eh, han sido cargadas por la inactividad que han tenido o la intermitencia en su actividad que han tenido durante este ya más de un año que, que llevamos en esta situación. Entonces, van a haber unos recursos específicos que van a ser entregados a aquellas compañías que evidencien esas capacidades y esa recuperación y que también esto se vuelva un ciclo productivo para todos. Que esa plata que se les entrega a las compañías pueda retornar en empleos pueda retornar en toda la cadena productiva que tienen eso nosotros hemos hecho un análisis significativo de entregar dinero, de, de potencialmente entregar unos recursos a esas cadenas productivas donde el aparato de los proveedores de los clientes de, los, de, de todo el, el grupo de, de, de elementos que, que intervienen en ese sector sean beneficiados y con eso claramente a generar sinergias que para que la Economía de la ciudad se mueva.
1: Esto es, esto es muy interesante porque estamos hablando de reactivación económica eh, que tiene muchos componentes. Uno de ellos es, claro, digamos apoyar económicamente a los empresarios o a los emprendedores. Eh, pero estamos haciendo zoom en la responsabilidad que tiene TIC, que es además formar. Formar a los empresarios, ¿cierto? Y darle ideas para que eh, se puedan hacer emprendimientos nuevos, Así porque es. generalmente la gente va a cosas que son de rápida producción, entonces montan una tiendita, montan cosas muy sencillitas, pero eh, ahí va mi, mi inquietud. ¿Qué se está haciendo para motivar emprendimientos, por ejemplo, en el sector cultural o cosas nuevas, sector de las TIC, ¿cierto? Que, que ahí es donde también debemos impulsar o se debería impulsar para que la gente eh, desarrolle emprendimientos diferentes, novedosos.
2: Pues mira, Javier, algo que por fortuna hoy es transversal en todo el proceso de reactivación económica es la transformación digital, generar capacidades hace que cualquier persona en cualquier sector pueda generar un valor agregado, es decir, una oferta de valor que cubra o satisfaga eh, necesidades o problemas o solución de problemas que tiene la comunidad. En el tema cultural, en el tema social, pues estamos encontrando que las plataformas, estamos encontrando que productos o la generación de contenidos, pues permite que la, que la, que la ciudadanía o el cliente de ese, de ese emprendimiento pues logre tener acceso a la información y cómo la, desde las empresas también logramos encontrar nuevos, nuevos espacios. Complementando un poco lo que decía Wilfredo frente a las estrategias y demás, aquí lo más importante es poder darle capacidades al ciudadano, independientemente del sector donde está, de descubrir o ver el problema de una manera diferente uh -huh. Y antes de que se enamoren de una solución Porque nos pasó Wilfredo fue emprendedor, yo fui emprendedor Fracasé orgullosamente con mi empresa Porque me enamoré del producto Cometí todos los errores que como emprendedor Uno puede tener Y es Cómo logramos que desde la experiencia Que estamos teniendo de un equipo fuerte en la alcaldía Logremos generarle y darle Ese, ese punto de vista al ciudadano Cómo encuentra realmente un problema o una necesidad, cómo realmente valida que, lo que la idea que él tiene sí es un negocio viable y posteriormente pues, cómo lo puede monetizar de una mejor manera. Mm. Todos los programas que hemos mencionado pues, va, se basan en realmente unos cumplimientos de hitos que les va a permitir entender que van por un camino correcto o si tienen que pivotear o saltar o darle un giro pues lo puedan hacer y tengan la capacidad de, de, de hacerlo pues con herramientas, no solo económicas, sino también con herramientas eh, puntuales en, de los procesos y de las, de las dinámicas que se pueden generar allí. Entonces, esto va para todos los sectores.
1: Hay muchos empresarios con los que estamos nosotros acá conversando que están muy interesados sobre todo en esos recursos porque han pasado un mal momento por cuestión de pandemia, ahora por el paro nacional y los hechos de vandalismo y están interesados en, en, en esos recursos, ¿no? En esos recursos, ¿cómo ustedes segmentan esas necesidades y cómo se seleccionan aquellas personas que se van a beneficiar de estos recursos, siendo que hay una gran necesidad en la ciudad? ¿Cuál es la prioridad en este momento?
0: Bueno, hay, hay varios sectores que, que de alguna manera tienen un foco principal. Eh, por lo que les mencionaba hace un rato, esos sectores tienen en su mayoría pues, unos, unos elementos económicos que hacen que, digamos, aporten en su mayoría a, al, al crecimiento de la, de, la, de la región. Entonces, no solo por volumen, digamos, ciertos sectores tienen un volumen mayor pero no, no necesariamente generan la cantidad de empleo y, y tienen quizás esa participación en el PIB de, parte, eh, de la ciudad tan importante como otros. Entonces, hemos venido haciendo unos análisis de estudio, también hemos cruzado esa información con cuáles son los sectores que también han sido más afectados en la pandemia y esos sectores claramente qué necesidades también tienen. Habrán algunas necesidades que va a ser muy difícil que nosotros podamos aportar especialmente en temas de endeudamiento mm. porque es plata que posiblemente sea muy difícil que retorne, uh -huh. ¿sí? Porque esa plata estrictamente se entregaría pues a las personas que ellos eh, con los cuales sacaron créditos que en su mayoría son bancarios y entonces es un recurso que no se mueve. Nosotros necesitamos entender esas dinámicas que van a permitir y facilitar que ese dinero que se, que, se, que se vaya a dar, esos recursos que se vayan a entregar, puedan tener el retorno más importante a la ciudad. Entonces, nosotros hemos evaluado sectores como el de la tecnología, que es un sector que aunque no es masivo, es un sector que tenera, genera mucho impacto, es un, es un sector que eh, como habilitador, en la pandemia ha, ha, ha venido creciendo incluso, ha venido generando más empleo, las oportunidades de trabajo remoto de nuestro talento, no solo acá en Bucaramanga, sino de empresas que están contratando talento eh, bumangués y que no son de, de la ciudad pero que están aportando, obviamente, para el crecimiento del empleo. Otros sectores relacionados como el agroindustrial, que es un sector que está siendo muy impactado, especialmente por las dinámicas logísticas que se han venido afectando por el tema del paro, eh, por la posibilidad de la comercialización en los centros de acopio y demás. Otro sector como específicamente el sector de servicios, que hemos identificado que hay una gran masa y que gran parte de las familias eh, tienen negocios, eh, o es un tipo de, 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 de emprendimiento por supervivencia, que eh, sostienen hogares a través de, de, de sus negocios de servicios profesionales como es la belleza, como es aquellas personas que trabajan también en temas de moda que, haciendo maquilas para algunas compañías y lo hacen en muchos de sus casas en, en, en muchos de los casos desde sus casas, casas. entonces hemos venido identificando ese tipo de sectores que, que van a, 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 a aportarle significativamente a, a la ciudad eh, entonces ese, ese trabajo eh, lo vamos a estar eh, lo, lo estamos siguiendo de, de, de realizar y vamos a estar claramente identificando eh, esos elementos que nosotros van a permitirnos garantizar que ese recurso cuando se entregue sea aprovechado de la mejor manera que eso es lo fundamental para que tenga tranquilidad la, la ciudadanía.
1: Bueno, un ejemplo lo mencionábamos hace algunos minutos el de Javier Cote Javier Cote es un empresario digamos ...que está emprendiendo... ...está comenzando... ...y él está combinando dos cosas... ...que además hay que resaltarlas... ...el factor ecológico... ...entonces él hace una, un reciclaje... ...de materiales... Eh, ...que se pueden eh, reutilizar... ...y construye juguetes... ...figuras robóticas... Eh, ...y vende juguetes... Eh, ...hechos con materiales reciclables... ...y la alcaldía está... Eh, ...promoviendo ese, ese tipo de iniciativas... ...eso es lo que se quiere con este contexto de la reactivación económica y para, para poder eh, llegar o avanzar a lo que ha anunciado el alcalde y el objetivo que tiene de, de tener, bueno, ciudad inteligente, ciudad sostenible y ciudad con procesos de contratación y de administración transparente. Edson, entonces todo esto que estamos hablando, seguramente algunos empresarios nos estarán escuchando y dirán, bueno, yo quiero beneficiarme, ¿cómo puedo tener contacto para que me den información y me orienten sobre todo esto? ¿Cuál es el canal para
2: hablar con los empresarios en estos temas? Bueno, a partir de hoy, pues ya que estamos a, a, eh, comentando todos estos espacios, pues a través del IMEBU es un canal permanente, es un canal abierto, que estamos ubicados ahí en la calle 48 en el Se Emprende que uh -huh. tiene la ciudad. Donde queda Ecopetrol. Donde queda Ecopetrol. Claro. Es un espacio, además de muy... Eh, Moderno. Me, me encanta por cómo quedó, como lo estructuraron, pues es un espacio también donde el ciudadano puede ir y trabajar. Es un coworking uh -huh. eh, donde encuentra no solo la oferta del IMEBUS, sino la articulación de todas las ayudas de la Cámara de Comercio, todas las ayudas del SENA, del Tecnoparque. Entonces, ese es un canal permanente que es abierto y que se puede, puede llegar cualquier ciudadano y cualquier empresa a... Eh, tener información al respecto. Y adicionalmente, pues a través de los canales de la oficina TIC eh, y de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Social, pues vamos a estar ya lanzando y generando una campaña eh, de comunicaciones para ir contándole al ciudadano qué puede hacer. ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Cómo puede acceder? ¿Dónde se tiene que inscribir? Y cuando ya, como lo, lo decía también hace un momento, el 15 de junio tenemos como fecha estimada para lanzar la convocatoria de Fondo de Emprender. Son 3.600 millones de pesos aproximadamente que van a ser dirigidos al ciudadano donde nosotros le vamos a generar ese acompañamiento y pues que el objetivo realmente sea obtener cambios y e impacto real en, en las empresas de
1: ¿Listo? Bucamanga. Sencillo, vaya al se si ¿Sí, ¿se llama así? así? Es. Sí, sí. sí el, es innova es también, ah, eh, ah, digamos que el título
0: de sí. arriba aparece como S innova que es el, el nombre que... Santander todo INNOVA, todo. Uh -huh. el
1: aviso, Santander sí, INNOVA, listo. Ahí en la calle 48 con 32, más o menos, antes de llegar sí, a la 32. Así es. Eh, ingenieros, muchas gracias. Eh, ¿Wilfredo también es ingeniero? Sí. Sí, claro. Juan. Bueno, ingenieros, muchas gracias por estar en la sección hoy ciudad de oportunidades, por hablar de la reactivación. Edson, gracias. No, gracias a
2: ti,
0: Javier, María Angel,
2: Un saludo especial para todos. Gracias, eh, Wilfredo.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. En la alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. Esta es nuestra ciudad de oportunidades,
2: espacio institucional de la alcaldía de Bucaramanga.